0: Det är onsdagen den 22 december. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Under de senaste veckorna har vi nåtts av allt fler och med tiden allt mer alarmerande bud om att Ryssland kan vara i begrepp att invadera Ukraina. Eller kanske rättare uttryckt skala upp den invasion som man redan är inblandad i sedan flera år. Vad vet vi om Moskvas planer? Vad händer nu? Vad skulle ett fullskaligt krig mellan Ryssland och Ukraina innebära för de två länderna och för oss i omvärlden? Med mig för att diskutera detta har jag två forskare. En heter Gudrun Persson, forskningsledare vid FOI, Totalförsvaret forskningsinstitut. Varmt välkommen Gudrun Tack Och så har jag också med mig en gammal bekant här i podden Fredrik Löjdqvist, chef för Stockholm Center for Eastern European Studies På Svenska Centrum för Östeopas studier Ett av regeringen inrättat självständigt centrum vid Utrikespolitiska institutet Välkommen Fredrik
1: Tack så mycket Jag ska bara kanske förklara att jag är i, i, i strikt akademisk mening inte är någon forskare Men ändå glad att vara här så att...
0: <laughs> Du är varmt välkommen ändå ni, eh, som jag sa har vi då under hela hösten och allt oftare nu under december hört oroande nyheter från öst, eh, från Ryssland, om krigsförberedelser, att trupper dras samman, eh, allt mer hotfull retorik från Moskvas sida. Den enkla frågan som jag tänkte ställa först. Eh, hur stor är egentligen risken för krig just nu? Eh, om vi börjar med dig, Gulen. Hur ser du på situationen?
2: Jag tycker inte om att spekulera i olika procentsiffror framförallt för att det är väldigt oklart vilka matematiska algoritmer folk använder när de kommer fram till de här procentsatserna. Men jag säger så, det här är det allvarligaste läget sedan, eh, alltså Krim var allvarligt 2014 men det här är den största säkerhetspolitiska utmaningen på mycket, mycket länge. Eh, det är oerhört allvarligt det som sker. Som du nämnde, det militära, den politiska retoriken, propagandan i, i ryska medier om hur de är omringade och det här spelas upp med suggestiv musik rent i propagandasyfte. Så att det, är, det är mycket allvarligt och nu på, på det senaste i och med att, att Ryssland Släppte de här dokumenten då som de vill ha som utgångspunkt för förhandlingar med USA? Alltså mm. ja, ett lagligt bindande dokument både för USA och för, för NATO, så har man understrykit att det är bråttom.
0: Mm. Vi ska återkomma till de här förhandlingsinitiativen. Jag tänkte bara gå till dig Fredrik först. Gör du någon annan bedömning
1: än Gudrun eller ser du lika allvarligt på, på läget? Eh, nej, jag gör eh, inte alls någon, någon annan bedömning än Gudrun. Jag delar helt att det här är en synnerligen allvarlig säkerhetspolitisk kris i, i Europa och globalt. Eh, jag kanske bara förtydligar lite att det som sker nu egentligen, det som sker, sker på olika fronter. Alltså, dels så har vi den här rysk-ukrainska... Eh, krisen eller man ska kalla det för. och det har alltså, Ryssland har ju använt militärt våld eh, mot Ukraina sedan 2014 och, och illegalt annekterat krim och det är 14 000 personer som har dött. Eh, men parallellt med det eh, så sker ju också här eh, med, med kraftigt uppskruvad rysk retorik och väldigt maximalistiska ryska krav eh, eh, och i, som framför sig väldigt ultimativa Eh, eh, tongångar om, om att förhandla fram det som i praktiken skulle innebära en helt ny europeisk och, och eh, global säkerhetsordning. Eh, så att det, det här, det här, det, Jag tror att det är viktigt att förstå att det här handlar inte bara om, om en rysk-ukrainsk kris och bara inom citationstecken risken för en, en liksom upptrappad militär våldsanvändning mot Ukraina från rysk sida utan det är även andra och mer långtgående saker som står på spel som berör Europa och världen. Jag måste säga att personligen så, jag vill heller inte spekulera i några procentsatser men personligen så var jag fram tills igår kväll ändå lutade mer om att den här militära upptrappningen och hotet om militärt våld främst tjänade syftet nu att liksom stärka den ryska förhandlingspositionen om man lägger så att säga pistolen på bordet för att tala att man menar allvar. Och jag har absolut inte uteslutit att man skulle vara beredd, beredd att tillgripa militärt våld det har man gjort tidigare också i årgang 2008. Men efter att ha sett Putins eh, tal igår till, till det militära ledarskapet och också lyssna på den ryska försvarsministern Shojgo så börjar jag också liksom, undra lite gärna för mig själv om det inte är så att det faktiskt man ser en, 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 en förnyad eh, rysk eh, invasion eller militär uppdrappning mot Ukraina eh, att det kanske är ett mål i sig själv. Jag har tidigare tänkt att det skulle bara vara ett medel så att säga, för att uppnå de här mer långtgående politiska eh, eh, kraven men, men jag blir mer och mer pessimistisk där vid lag.
0: Mm. Eh, ska jag vända mig till dig Gudrun som Fredrik säger så är ju här en del i en så att säga, politisk offensiv från Rysslands sida där man vill eh, så att säga man, man vill, vill ha förhandlingar av någon, någon anledning det är ju egentligen ingen annan som har velat haft det men att man flyttar fram sina positioner, hur ser det, du på det att det här stora strategiska spelet där Ryssland vill flytta fram sina geopolitiska positioner jämfört med situationen mot Ukraina vad föder vad och vad är, vad är huvudsaken, hur ser du på det
2: Ja, men det, är en, det är en del av helheten och vi gör ofta det, det misstaget att vi delar upp eh, när, när vi tittar på konflikter i, i, i olika delar medan den, den ryska linjen och klassiskt militärtänkande är eh, holistiskt. Alltså man ser eh, på krig och konflikter och man använder de medel som man bedömer har störst effekt för att nå målen. Och det kan vara militärt, det kan vara ekonomiskt, det kan vara diplomatiskt, det kan vara på informationsarenan. Så att, att, att börja spekulera i vad som driver, vad, vad som är helt klart och som har varit klart sedan, sedan lång tid och, och åtminstone för omvärlden sedan 2007 är vad Ryssland vill. Och det är att att skriva om den europeiska säkerhetsordningen. Att Ryssland ska ha rätt till en intressesfär där för att säga inga andra får lägga sig och de länderna som omfattas av intressesfären har inte rätt att välja sin säkerhetspolitiska väg eller vilket politiskt system de ska ha. De ska vara Inordna sig Moskva, stormakten, Ryssland, sin vilja. Och det här påverkar Sverige också. Och jag återkommer till de här förslagen då, önskelisterna. Mm. Det finns formuleringar där som direkt påverkar Sverige. Eftersom man då kräver att eh, NATO ska inte utvidgas och man ska gå tillbaka till eh, så som det såg ut 1997. Så att mm. allt militärt ska bort då från Baltikum, eh, eh, Polen och NATO ska inte utvidgas, alltså varken Finland eller Sverige eh, skulle ens ha en möjlighet, även om mm. det inte är aktuellt idag.
0: För det här tror jag kanske inte alla de som lyssnar har klart för sig att det finns en väldigt tydlig och uttalad ryska ambition om att, så att säga, helt enkelt skriva om reglerna så som vi har känt dem under flera decennier. Fredrik, vad, vad finns att säga om det? Vad, skulle, vad skulle, Har du någonting att tillägga kring just detta?
1: Nej, jag del, delar helt gudrumsbeskrivning. Uh, det uh, uh, man kan säga är att egentligen så är ingenting av det som har framförts nu skriftligen i de här två avtals- och överenskommelsutkasten man presenterade i fredags egentligen nytt i sig. Utan det här är sånt som vi jag har känt till och som har framförts i olika kanaler över tid men det här är, nu, nu sätter man ju det här på pränt i, liksom i, i två dokument här eh, och, och det är helt riktigt, det handlar inte bara om, om Ukraina utan det handlar om, om spelreglerna, eh, säkerhetsordningen och i tillägg till det som Gudrun tar upp här om, om liksom varje lands suveräna rätt att välja eh, eh, sin säkerhetspolitiska väg till exempel om man vill vara med i NATO eller inte vara med i NATO men det ska vara vara liksom ett suveränt beslut av länderna så finns det också här långtgående skrivningar som skulle helt rubba den, den militärpolitiska balansen i Europa. Det skulle göra eh, länderna i, alltså de nya NATO-medlemmarna försvarslösa. Eh, det skulle allvarligt inskränka möjligheten för USA eh, att, så att säga, som garant för den europeiska säkerheten. Och, och, vara i. och man tar också bort eh, möjligheten eh, alltså till det som man brukar kalla för kärnvapenparaplyet över Europa. Det står skrivningen här då att man skulle eh, till exempel bara få ha eh, kort- och medeldistans medeldistansmissiler, eh, robotar på sitt eget på USA respektive Rysslands territorium. Problemet är att de ryska robotarna och taktiska kärnvapen skulle då nå Europa. Mm. men inte de amerikanska och det här innebär i praktiken att kärnvapen paraplyt. Eh, det här är ju tillbaka till den diskussion vi hade i början av 80-talet med 20 eh, de, de sovjetiska SS20-robotarna och, och, och dubbelbeslutet som fördes. Eh, men också det här att USA inte skulle få alltså militär övningsverksamhet och annat då som skulle inskränka som skulle påverka norra Europas alltså och Sveriges försvarbarhet både direkt och indirekt. Och det här var ju någonting som också försvarsministern påpekade i dagens nyheter i våren.
0: det. Gudrun, vill du tillägga någonting kring det som Fredrik sa precis?
2: Jag håller helt med Fredrik. Möjligen ett litet tillägg är att Ryssland har ju de senaste veckorna också de talar om militärtekniska åtgärder och... Det kan ju betyda flera saker men en av de saker som, som den ryska sidan själv har nämnt är möjligheten att placera ut medeldistansrobotar i, eh, i Europa. Mm. Och medeldistansrobotar kan ha både konventionella stridsspetsar och även ha kärnvapenstridspetsar. Och lägg där till att eh, den belarusiska presidenten Lukashenko har gått ut och sagt att om det skulle vara så att Ryssland vill placera ut kärnvapen i Belarus så går det alldeles utmärkt. En annan sak som, som man ska ha i åtanke här är att för det är precis som Fredrik säger att, att det, det är egentligen inga nyheter. Det är bara det att nu kommer det samman på det här sättet. Och Putin har de, de, de senaste åren talat om och rättfärdigat det ryska agerandet i Georgien, i Ukraina med att vi måste rätta till historiska orättvisor. Mm. Och nu, bara för några dagar sedan, så talade han om att det var inte bara Sovjetunionen som föll samman för 30 år sedan utan även det historiska Ryssland. Mm. Och han har försvarat Molotov-Ribbentrop-pakten inklusive de hemliga tilläggsprotokollen. Han har försvarat vinterkriget mot Finland, Tjeckoslovakien 68, med just det här att vi ska rätta till historiska orättvisor. Och det här är synnerligen allvarligt och det får långtgående konsekvenser, den här retoriken. För att om, om vi då ska bara bortse från de avtal som reglerar säkerheten i Europa och börja rätta till historiska orättvisor då tar det aldrig slut Nej. Vad, vad är bryt året för när vi ska sluta rätta till historiska orättvisor? Mm. När vi har ju områden runt Sankt Petersburg som har varit svenska längre än Krim någonsin har varit ryskt Det är därför vi har de här avtalen
0: Jag ska påminna då att om man då ska rätta till 1917 års så kallade misstag, då på den tiden ingick ju Finland exempelvis, i det ryska väldet. Så att det ju ja. finns ju en dimension där. Eh, Gudrun, jag tänkte fortsätta med en fråga till dig. Eh, varför sker det här nu? Vad är det som får Putin att agera? Är det bara tiden som är mogen eller finns det andra skäl? Vet vi någonting om det?
2: Ja, alltså, och där har ju de ryska de har reviderat sin nationella säkerhetsstrategi tidigare i år. Och då skriver de att internationellt, globalt, öka risken för militär användning av det militära instrumentet för att lösa internationella problem. Så det, man har man tagit till sig och ser att säga ett försämrat globalt säkerhetsläge. INF-avtalet har fallit. Open Skies har både USA och Ryssland lämnat. Ryssland har stängt sin NATO- representation i Bryssel. Lavrov åkte till Kina tidigare i år och sa att det är inte meningsfullt att diskutera med EU. Putin har upprepade gånger sagt att det är meningslöst att tala med Kiev och han skrev en artikel tidigare i år där han driver tesen att Ukraina inte är ett riktigt land. Mm. Och även Dmitry Medvedev som är ord, vice ordförande i, säkerhet, i det ryska säkerhetsrådet har skrivit en artikel med liknande innebörd. Lägg där till att Angela Merkel har avgått och hon var tidigare någon slags ändå fast punkt i EUs relationer med Ryssland. Hon är borta. Emmanuel Macron förbereder sig för presidentval nästa år. Och allt det här sammantaget kan göra att Moskva uppfattar att nu finns det en möjlighet och ska vi göra någonting substantiellt så är det här en lämplig tidpunkt.
0: Mm. Fredrik, vad tänker du om just timingen att Moskva går till den här offensiven just nu?
1: Nej, jag håller helt med, med Gudrun där. Alltså, en viktig faktor är ju att, ja, att man i Moskva ser att stjärnorna står i en gynnsam konstellation eller man gör den tolkningen. Och att man tror sig ha, ha goda utsikter och nå framgång. Och just av de skäl som, som, som Gudrun nämner här. Och också att man har en som man upplever det, en, en försvagad amerikansk administration som är upptagen av, av inrikespolitiska frågor och har ett tydligt strategiskt fokus på Kina. Eh, eh, och, eh, men, eh, och, och också att man, eh, man, man testade ju redan i våras så att säga, den nya Biden-administrationen. Eh, den, den här upptrappningen som vi har sett på, under hösten nu är ju delvis en, en fortsättning på det vi såg i våras. Och det sammanföljer mer eller mindre med att den nya Biden-administrationen tillträdde. Eh, och då uppnådde man ju det här eh, toppmötet mellan Putin och Biden i, i, i Genev i juni. Som jag tror nog att ryssarna sågs i alla fall initialt som ett framsteg. Och man skulle fokusera på så kallad strategisk stabilitet. Frågor som ryssarna känner sig bekväma med att diskutera. Men där man då inte diskuterar eh, eh, liksom, Rysslands hot mot sina grannländer. Inflytelsesfärer och inte heller demokrati och mänskliga rättigheter och sådana saker. Sen har man kanske insett i, 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 i Moskva att... Det var nog inte riktigt så enkelt. En annan faktor som tillkommer är tror jag, att man, ser, att man har ett möjlighetsfönster som ser gynnsamt ut i förhållande till, till väst. Men man har också ett möjlighetsfönster i förhållande till Ukraina där man då tro, först trodde att man skulle kunna få Zelensky att den ukrainska presidenten att bli mer medgörlig. Men det har visat sig inte vara fallet. Och man ser nu också hur Ukraina stärker sin militära förmåga. Mm. Så ska man ha möjlighet att använda det militära vapnet mot, mot Ukraina så kanske man ser att det är ett möjlighetsfönster som på sikt kommer att stängas. Eh, och därför eh, så gäller det eh, att uppnå målen nu. Om det är så att
0: eh, Ryssland då väljer att inleda militära operationer mot Ukraina då så att säga, mer öppet än en fullskalig invasion. Har vi då någon aning om vad, vad sker då? Eh, jag förstår att det är svårt att spekulera men vi har väl ändå funderat på det. Vad tänker du Gudrun?
2: Nej, jag skulle säga så här att, att, att vad va kan vad skulle Ryssland eh, så att säga komma undan med i, mm. i det här läget med hjälp av, av militär? Alltså dels nämnde jag det här tidigare med medeldistansrobotör och sådär. Eh, man, man kan också tänka sig att man tar de områden, eh, Danetskål och Hansk, eh, de här eh, självutropade... Rysk stödda mm. delarna. Och det är inte säkert att det skulle direkt av väst och USA uppfattas som en invasion. För det här är områden där medborgarna har fått, det är Ryssland betalar för de här områdena. Medborgarna har fått ryska pass och de fick också rösta i det, i det ryska duma som hölls tidigare i år. Så att det, det skulle kunna vara en, en möjlighet att man då kontrollerar och, 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 och kanske möjligen också samtidigt tar eh, Hamstaden Mariupol för då får man mer kontroll över landrämsan till mm. Krim. Det här är ju väldigt spekulativt och... Så mycket har vi lärt oss av det ryska agerandet att vi någonstans alltid tenderar att bli lite överraskade. För att det, och det är en, också en mycket uttänkt och listig och god strategi att vi ska sväva i okunnighet om när, var, hur. Och det kan vi sitta och spekulera om. Men att och vad de ryska målen är, det vet vi. Det är glasklart. Jag brukar säga att Putin har stått på röda torget med megafon och, och ropat eh, mm. under hela sin regeringstid egentligen. Jag
1: delar helt Gudruns bedömning av, av hur, hur det möjligtvis militärt, förstärkt militärt ingripande skulle se ut. Jag tror att det är viktigt att inte fastna som man gör ibland i väst i spekulationerna att det här rör sig om... Digitalt om svart eller fitt Ingenting eller en fullskalig markoperation som syftar till att ockupera hela det ukrainska territoriet. Utan vi kommer nog att se någonting som rör sig mitt emellan där. Jag har som sagt var hittills gjort bedömningen att en, en, ett militärt ingripande skulle syfta till att få den ukrainska regeringen på fall eh, och få en, 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 ett, ett nytt ukrainskt ledarskap som skulle vara mer fogligt för, för, för de ryska kraven. Och då... Om man gör den bedömningen så tror jag inte att den liksom markoperation, omfattande markoperationen visar det bästa sättet. Utan det kan man ju göra genom någon form av chocken -no, och genom flygangrepp, fjärrdistans, alltså robot- och raketsystem och sådana saker. Men, men allt det där är igen det är spekulationer, precis som Gud säger. Och ska man göra andra saker mer militärt för att hålla territorium, ja då. Ja, det är precis som Gudrun säger och så vidare. Eh, men det kan hända precis vad som helst. Och jag tror precis som Gudren säger att vad som än händer kommer vi. Kommer det finnas ett betydande mått av överraskning och det kommer att hända saker som vi inte har, har tänkt på eller förutsett.
0: Vad som är också väldigt omdiskut, är ju omvärldens reaktioner, vilka som är de, när ska man agera, hur ska man agera och så. Eh, vad finns att säga om det? Vad, vad är, finns det ett rätt svar här på hur man ska möta Moskvas aggression?
1: Vad säger du Fredrik? Svaret här är ju, alltså det som pågår nu och som har pågått hela hösten och sedan i våren är ju ett säkerhetspolitiskt signalsändande. En form av, av strategisk kommunikation i ordets mer liksom, traditionella strategiska bemärkelse. Eh, och jag är, är jag måste nog säga att, att vi måste utgå från att Kreml och Moskva och Putin är fullt rationella. Mm. Eh, de, men de agerar, de har andra värdeföreställningar eh, och de agerar utifrån ett annat koordinatsystem med vårt. Men de agerar rationellt och därför är, tittar man nu väldigt noggrant på vad signalsändandet från väst är just nu och har varit. Och framförallt från Washington, för det är Washington som räknas i Moskva även, det är de som bestämmer. Och det är liksom Washington i USA man vill jämföra sig med. Um, så därför det blir det väldigt viktigt då för att och vad väst säger och gör och vad väst säger, inte säger och inte gör nu kommer att faktureras in i kalkylen. Mm. Så därför är det väldigt viktigt västs samlade agerande just nu. Och där är ju förstås enighet är, är en, en central faktor i det. Och det väst måste göra det är ju liksom att, att skicka signaler. Man behöver inte vara så detaljerad i, 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 i exakt vad. Men att det kommer att utkrävas ett betydande politiskt och ekonomiskt pris. För, för en upptrappning av, av den här konflikten. Och det, det priset blir ju förstås mycket större och starkare om det finns en, en, en tydlig enighet om, mellan eh, USA, och Kanada och, och Europa, EU och Storbritannien och så vidare. Eh, och där pågår det väl rätt intensiva diskussioner nu får man utgå ifrån. Både inom huvudstäderna och mellan huvudstäderna. Och en diskussion är alltså hur mycket ska man signalera preventivt eh, i avskräckande syfte i förväg? Eh, 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 och hur mycket ska man låta så att säga, Moskva sväva i ovisshet? Och sen finns det ett frågetecken om hur enig är man i väst vilka medel man skulle vara beredd att tillgripa? Och det rör ju allting från väldigt väldigt långtgående ekonomiska sanktioner men politiska sanktioner. Då. Också frågan om, om Nord Stream 2. Mm.
0: Eh, Gudrun Fredrik säger här att väst svar det handlar om enighet och det handlar om tydlighet att man ska utkräva ett politiskt eh, och ekonomiskt pris. Eh, vilka förutsättningar bedömer du finns för att den enheten och den tydligheten ska, ska
2: uppstå? Jag håller helt med Fredrik om att det är att, att en. en... Enhetlig och fast linje över tid är, är otroligt viktigt. Det som är oroande nu är att, att Ryssland har skurit av en del plattformar för dialog och, och samtal. Men i den dialogen så vill jag bara tillägga att det är väldigt viktigt att att, att väst inte är, är naivt eller, eller, eller a priori antar att det ryska politiska ledarskapet vill samma sak som vi. Och det här, den senaste tidens utveckling har ju gjort det alldeles uppenbart att det är en, en växande klyfta i värderingar, Jag menar, sånt som, som vi håller högt Rättsstatens principer, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Det är någonting som i, i, i Ryssland inte uppfattas på det sättet som, som viktiga värderingar. Där har, man, där har Ryssland under, under de senaste åren, de talar mycket om sina eh, traditionella... Eh, Eh, kristna värderingar, traditionella moraliska värderingar, man specificerar i olika dokument vad detta består i och då, då, då man trycker på kollektivets, ja, man prioriterar i, i den här ryska världen, kollektivet framför individen eh, och den typen av, av eh, utsagor och eh, man, man har arbetat mycket med att, att Försöka få någon slags patriotisk ideologi till stånd i Ryssland. Det är till och med inskrivet nu i konstitutionen i som ändrades förra året. Vilket direkt motsäger de första kapitlen i, i, i ryska konstitutionen. Där det säger att man får inte ha någon sån här statlig ideologi. Och det här måste vi vara medvetna om. Att det är en, en klyfta och utifrån det. Ändå försöka komma till någon slags lösning. Vad som oroar mig just nu är... Vad skulle kunna få Ryssland att trappa ner? Att, att, att backa lite grann? Och det kanske Fredrik har, har några idéer om. Men, men samtidigt det här som Putin sa till det högre generalitetet igår... Då han uttryckte det så att väst står på vår tröskel... Trodde de inte att vi måste agera? Är det något som är oklart här? Och jag menar som, som strategisk kommunikation och politisk, säkerhetspolitisk signal så är det ju rena larmet.
0: Mm.
2: Och jag bara undrar hur ut, ut, utifrån det höga tonläget och med all, alla militära rörelser. Vad, vad skulle kunna i det här läget få Ryssland och backa.
1: Ja. vad tror du Fredrik? Ja, kan jag bara för, först flicka in och komplettera det vad Gudrun sa om att, att vi lever i olika värdesystem och, och vi har olika världsbild som som befinner sig långt fram och det tror jag är en väldigt central punkt där som Gudrun tar upp att vi vi, vi, vi agerar utifrån olika koordinatsystem och det gäller inte bara det här som Gudrun tog upp värderingsmässiga, det sociala och det mer inrikespolitiska utan det gäller också synen på, på säkerhetspolitik och utrikespolitik där, där ju Ryssland lever in, 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 in tid, i en annan tid eller en annan världsbild. Jag har talat som ett nytt Hjalta, man kan också säga att det Ryssland eftersträver här det är ju en slags ny vinkongress och helig allians, att man går tillbaka till 1800-talets stormaktsspel som ytterst bygger på, på militär eh, makt. Jag delar helt Gudruns oro om att det, det som är oroande här är att de klätt, Putin och den ryska ledningen klättrar högre och högre upp i trädet för varje dag. Alltså man tror att nu kan retoriken inte skrivas upp. Hårdare. Nu kan inte larmsignalerna bli tydligare. Ja, då möts man av nya överraskningar. Och, och, och som sagt var så alltså gårdagens uttalanden om Putin och, och försvarsministern Shoigu fick mig att, att öka min oro ytterligare. Det som vi ser nu är att både USA, den amerikanska administrationen och även NATO har ju nu signalerat då senast igår här att man är beredd att under vissa förutsättningar då inleda dialog med Ryssland i, i januari om det här. Och det är väl ett sätt att nu försöka köpa lite tid så att säga och, och, och se om det är någonting i det här som man skulle kunna prata om. Alltså militärt förtroende åtgärder, incidenthantering och sådana saker. Men i grunden så innehåller ju de här förslagen, avtalsutkasten som ryssland publicerade i fredags är liksom, innehåller ju i grunden of, helt oförenliga positioner mot vad väst skulle kunna vara berättat. Så att, ja, ja, jag har svårt men det är klart att om, om Ryssland ser att det inleds någon form av process med både NATO och USA så kanske man kan liksom dämpa tonläget lite grann. Men det innebär egentligen inte att man har löst grundproblemet utan att man sparkar det en bit framför sig och det återstår också att se om Ryssland är berättat att, 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 att nöja sig med det. Det finns väl också, alltså Ryssland vill ju säkert också uppnå här att USA ska öka pressen på Kiev, att göra eftergifter i den rysko konflikten och i implementeringen av de här så kallade minsk Uh, uh, och det, där vet vi inte riktigt vad, vad som sägs i de rysk-amerikanska uh, samtalen här och så vidare. Jag, jag tycker själv att det är lite svårt att läsa den amerikanska positionen just nu. Men, men som sagt, det, det, är inte, det är inte väst som har tvingat Putin att klättra högre och högre upp i det här trädet utan de gör det själva nu och det är det som är oroande.
0: Bara avslutningsvis, framöver här, de dagar och veckor som kommer. Vad ska man hålla utkik efter, tycker ni? Vad är det som, Finns det någonting i närmaste tiden som kan komma bli viktigt när olika faktorer åt olika håll påverkas? Vad säger du Gudrun?
2: Ja, vi ska ju fira jul, trodde vi. Men eh, julefriden ver ver verkar utebli. Så här gäller det att, nej, men att följa utvecklingen på alla de här områdena vi har, vi har talat om så noga som det bara går. Men vi kommer inte att få några tecken i god tid på att imorgon så, 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 så går Ryssland ännu mer över gränsen till, till Ukraina eller så. Det, det, det ska vi vara medvetna om. Men det, om vi bara förstår vad som står på spel. och Här vill jag understryka det Fredrik sa tidigare. Att det är, bety det är så att säga, betydligt mer än, eh, än bara en rysk-ukrainsk eh, konflikt. Alltså det här är det, hela den europeiska säkerhetsordningen som står på spel. Och ju, ju fortare eh, vi inser det, eh, desto bättre. För det, det, det är ju först då vi kan börja... Eh, Agera och fundera på åtgärder tillsammans med EU och väst.
0: Det får bli den avslutande uppmaningen att vara medvetna om vad som står på spel i stora världen. Och att läget är mycket allvarligt. Jag beklagar att ni som lyssnar, har blivit störda i julfriden. Jag hoppas nästan att ni har blivit det för jag tror det är viktigt att alla tänker på detta. Stort tack Gudrun och Fredrik för att ni ville komma till podden och ge oss dessa dystra men ändå väldigt viktiga varningsord. Tack så mycket. Tack, tack. Stort tack. Och eh, därmed så skulle jag också vilja tacka er som har lyssnat idag. Som sagt på allvarliga men väldigt viktiga ord. Eh, jag hade inte velat störa er i julfriden om jag inte trodde att det här var väldigt viktigt. Eh, stort tack och välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter. På det vi har precis pratat om. Någonting Gudrun eller Fredrik har sagt. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara maila till ledarsidan. Snabela Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.